0: صوت ميدان واقع نحكيه لك السر الأكبر لما نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب موضوع لشادي عبد الحافظ على موقع ميدان في الفيلم واسع الشهرة 28 Days Later الصادر عام 2002 يستيقظ البطل جيم الذي يلعب دوره الممثل الامريكي كيليا ميرفي ليجد نفسه وحيدا في احد المستشفيات اللندنية الاجواء عشوائية تماما وكل شيء محطم او في غير مكانه الملابس والاجهزة الطبية والابواب والمقاعد يخرج الى الشارع فلا يجد اي اثر لبشر يتجول في السوق القريب يركب السيارة ويسافر لعدة أميال لكن تظل النتيجة نفسها قائمة يبدو أن شيئاً كارثياً ما قد حدث أين ذهب الجميع؟ هذا هو السؤال نفسه الذي طرحه البشر منذ قديم الزمن حول وضعنا في هذا الكون ذات مرة، قال الفيلسوف مترو دوراس تلميذ ديمقريطس الذي عاش قبل ما يقرب من 2500 سنه: سوف يكون من الغريب ان توجد سنبله قمح واحده في حقل قمح، كما هو غريب ان يوجد عالم واحد مأهول في اللانهائي الممتد. حينما ظهرت التلسكوبات واستخدمها الفلكي الالماني ويليام هيرشل في اوائل القرن التاسع عشر. قال إنه حينما نظر إلى القمر ورأى فوهاته بتماثلها الرائع ظن أنها قد صممت من قبل أهل القمر انطباع مشابه جاء على لسان الفلكي الشهير كريستن هوينغز الذي ظن أن ملامح المريخ والمشتري في التلسكوب هي سحب ومياه وأنه ربما يكون هناك سكان من بني البشر أو غيرهم يعيشون في هذه المناطق أين ذهب الجميع؟ لكن مع ابتكارنا للمزيد من أدوات التقنية وصولاً إلى المركبات الروبوتية التي تتجول الآن على سطح كوكب المريخ مثل Perseverance أو Curiosity تراجعت تلك التصورات حتى وصلنا إلى هذه اللحظة حيث لم نكتشف بعد أي تصورة من صور الحياة في مجموعتنا الشمسية أو أي نظام نجمي آخر نعرفه لم نجد حتى خلية بكتيرية واحدة أين ذهب الجميع؟ هو أيضا سؤال إنريكو فيرمي الفيزيائي الإيطالي الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل تبدأ الحكاية من جلسة غداء صيفية عادية في مختبر لوس ألموس الوطني بولاية نيو مكسيكو الأمريكية عام 1950 دار خلالها نقاش بين مجموعة من تسعة فيزيائيين حول خرافات الأطباق الطائرة انفجر الجالسون ضحكاً على إثر سؤال فيرمي ورغم أن الأمر قد يبدو للوهلة الأولى مثيراً للضحك بالفعل فإن السؤال كان أعمق مما يمكن أن نتصور نعيش في كون ولد كما نتصور قبل نحو 13.8 بالعشرة مليار سنة به تريليون مجرة بحسب آخر الدراسات في هذا النطاق كل واحدة منها تحتوي على مئات المليارات من النجوم. نعتقد كذلك، بعد نحو أربعة عقود من البحث في نطاق الكواكب التي تدور حول نجوم غير الشمس، أن هناك عدداً مماثلاً من الكواكب، بعضها لديه أجواء تشبه أجواء أرضنا الدافئة. في كون كهذا، يمكن لحضارة ما تمتلك تكنولوجيا صاروخية متوسطة قد تستطيع الوصول إلى كامل حدود المجرة الخاصة بها خلال عشرة ملايين سنة فقط في تلك النقطة دعنا نفترض أن هناك كوكبا ما لنسمه الكوكب كريبتون يشبه الأرض في كل شيء تقريبا ولد كريبتون قبل نحو ستة ونصف مليارات سنة ضوئية بينما ولدت الأرض من باطن السحابة الغبارية المحيطة بالشمس قبل أربعة ونصف مليار سنة ضوئية فقط هذا يعني أن كريبتون الآن يتقدم عنا بملياري سنة كاملة هنا سوف نسأل متى ابتكر الإنسان الكتابة؟ قبل نحو خمسة إلى سبعة آلاف سنة مثلا إن كل ما نراه من تقدم صناعي كان ابن مئتي سنة سابقة ومنذ عشرين سنة فقط لم نكن لنتوقع أن ستة مليارات شخص من هذا الكوكب سوف يمتلكون هواتف محمولة إن تطور القدرات التقنية للبشر يدفعنا على الأقل لفهم مدى التقدم المتوقع إذا استمرت الأمور بهذا النمط في تلك النقطة يتدخل الفيزيائي الروسي نيكولاي كافنديش ليقول إنه يمكن أن تكون هناك ثلاثة مستويات أساسية لأية حضارة الأول هو قدرة الحضارة على استخدام وتخزين الطاقة الواصلة لها من النجم الذي تتشمس به والثاني أن تكون الحضارة قادرة على صنع تقنيات تبلغ من الدقة وتطور بحيث يمكن لها أن تغلف نجمها كاملاً لتستغل كل ذرة طاقة صادرة منه والثالث أن تتمكن الحضارة من استخدام وتخزين كل طاقة المجرة الخاصة بها بالنسبة لنا نحن الأرضيين فإننا ما زلنا نكافح كي نصبح يوماً ما في المستوى الأول أما الكوكب كريبتون فربما يكون الآن في المستوى الثالث هنا تظهر مفارقة فيرمي التي تسأل رغم كل تلك الاحتمالات والإمكانات الهائلة لماذا إذن لم تأت تلك الحضارة إلينا؟ أين ذهبت الحياة؟ ولماذا نحن وحيدون بهذا الشكل؟ يطرح هذا السؤال بكل بساطة إجابتين إما أنهم لا يوجدون إلا في أفلام مارفل أو دي سي ونحن وحيدون حتى الثمالة وإما أنهم هناك بالفعل لكن لسبب ما لا نستطيع التواصل معهم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي جادل كل من كارل ساغان وفرينك دريك عالمي الفلك الأمريكيين بأن الأرض كوكب نمطي عادي جداً، هناك المليارات من الكواكب التي تشبهها في مجرتنا فقط، وبالتالي فإن ذلك يضعنا أمام احتمالات كبيرة لوجود الحياة العاقلة في الكون، هذا بالأساس هو ما تسبب في تأجج مفارقة فيرمي، لأن الاحتمالات كبيرة ولم نرى أي شيء إلى الآن، اعتمد الثنائي على مجموعة من الأساسات البسيطة لدعم حجتهما منها مثلاً ما نعرفه الآن باسم النطاق الصالح للحياة ويعني المنطقة حول النجم التي يمكن لكوكب يوجد بها أن يحتوي على الماء في صورته السائلة لا يكون قريباً من النجم فيتبخر الماء أو بعيداً فيتجمد نعرف بالفعل نحو سبعين كوكباً بهذه الظروف حالياً لكن في الثمانينيات من القرن الفائت اقترح كل من الأمريكي بيتر وارد متخصص علوم الحفريات ودونالد براونلي أخصائي الفلك أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك سنفترض مثلاً أن كوكباً ما يدعى سين نشأ في النطاق الصالح للحياة حول نجم شبيه بالشمس لكنه كان قريباً من مركز المجرة هنا سيكون من الصعب أن تنشأ عليه حياة لأنه كلما اقتربنا من مركز المجرة ازداد اقترابنا من الثقب الأسود في مركز المجرة والنجوم النيوترونية المحيطة بتلك المنطقة والإشعاع الصادر من هذه الأجرام كفيل وحده بإنهاء الحياة على هذا الكوكب من جانب آخر فإن تلك المنطقة مزدحمة بالنجوم يعني ذلك أن هناك احتمالية أن يمر أحدها قريبا من هذه الشمس الجديدة التي يدور سين حولها فيخل بمداره وبالتالي تتأثر الحياة الناشئة على سطحه أو ربما تفنى تماما إن كانت قد نشأت من الأساس أما إن كان النجم موجودا في أطراف المجرة الخارجية فإن ذلك يعني أن نسب المعادن كالكربون مثلا أو الكبريت أو غيرها تكون قليلة فيه لأنه كلما اقتربنا من مركز المجرة كانت النجوم مغذاة أكثر بالمعادن وبالتبعية فإن ذلك يعني أنه لن تكون هناك كميات كافية من المعادن بهذا النجم لإنشاء كواكب صخرية تنشأ عليها الحياة مستخدمة هذه العناصر عند تلك النقطة يظهر ما نسميه النطاق المجري الصالح للحياة ويعني أن هناك شريطاً محدداً جداً من الإمكانيات لنشأة واستمرار الحياة في مجرة درب التبانة أو أي مجرة أخرى يخفض ذلك لا شك من احتمالات وجود حياة عاقلة في مجرتنا بشكل كبير لكن هناك ما يصعب المهمة بصورة أكبر مما يمكن أن تتصور أسرار الحياة الأولى ليست الفكرة أن تنشأ الحياة فقط، ولكن أن تتطور أيضاً، أي أن تزدهر وتتنوع على مدى مليارات السنين، ويعني ذلك أن تجد الحياة فرصة للاستقرار، في الأرض كانت تلك الفرصة موجودة لأسباب عدة، لفهم الأمر دعنا نتأمل حركة الأرض، فهي تتأثر بانتظام في أثناء دورانها حول الشمس بعدة قوى. فبجانب جاذبية الشمس هناك أيضاً جاذبية الكواكب الأخرى خاصة العملاقة منها كالمشتري تؤثر تلك القوى الجذبية مباشرةً في مدار الأرض وميل محورها الذي يقف الآن عند 23.4 درجة فاصل 4 بالعشرة. بالمثل يلعب القمر بسبب حجمه الكبير نسبياً مقارنةً بكوكب الأرض دوراً في الحفاظ على ميلها يشبه الأمر راقصين على الجليد حينما يمسك كل منهما بيدي الآخر فإنهما يحافظان على اتزان بعضهما مقارنة بالحالة التي يرقص فيها كل منهما منفردا كذلك هو الحال بالنسبة للأرض والقمر ولذلك عادة ما يطلق عليهما النظام الأرضي القمري المريخ على سبيل المثال لا يمتلك تلك الميزة لأن قمريه صغيران جدا بالنسبة للكوكب ديموس بقطر خمسة عشر كيلومترا فقط وفوبوس بقطر خمسة وعشرين كيلومترا، لذلك فإن الكوكب غير ثابت في ميله بسبب جذب المشتري القريب، وكثيرا ما يتغير ميله يستغرق الأمر مئات الآلاف من السنوات، لكن تغيرا طفيفا في الميل يضرب المناخ تماما، وبالتالي يهدد استقرار الحياة. إذ يتركز ضوء الشمس على سطح الكوكب في مناطق دون غيرها مع كل تغير وبالتالي تتغير قيم درجات الحرارة والبرودة والنظام المناخي بصورة جذرية قد يكون المناخ رطبا جدا ثم يصبح جافا جدا أو قد يتحول المكان ذو الطبيعة الصحراوية إلى غابة مطيرة إلى آخره الأمر لا يتوقف فقط على الأرض بل له علاقة بكل مكونات المجموعة الشمسية ولفهم هذه النقطة المعقدة دعنا نتأمل ما توصل إليه علم البحث عن كواكب خارج نطاق الشمس إلى الآن بعد اكتشاف أكثر من أربعة آلاف كوكب حيث ظهر أن الشكل الذي تتخذه المجموعة الشمسية حالياً نادر أو قل غير معتاد عادة ما تكون الكواكب العملاقة قريبة إلى النجم الذي تدور حوله وليست بعيدة كحالة المشتري وعادة ما تكون الكواكب الصخرية أكبر من الأرض ورفاقها تسمى في هذه الحالة أرض فائقة سوبر إيرث وتقف في الحجم بين الأرض ونبتون ما الذي حدث في حالتنا إذن؟ يتصور الباحثون في هذا النطاق أنه في بداية تاريخ المجموعة الشمسية تكونت ثلاثة كواكب صخرية أكبر من الأرض في حجمها وكتلتها أرض فائقة كان المشتري في تلك الفترة قد تكون في الخلفية بعيدا ثم كما هو المعتاد تحرك ناحية الشمس وكان المفترض أن يصل المشتري إلى منطقة قريبة من الشمس ويحطم بوجوده الكواكب التي كانت في تلك المنطقة ويقف مكانها لكن في حالة الأرض الخاصة فإن المشتري خضع لما يسمى فرضية تغير الاتجاه الكبرى التي تقول إنه بعد تشكل المشتري على بعد ثلاثة ونصف وحدة فلكية من الشمس والوحدة الفلكية هي نحو 150 مليون كيلومتر هاجر الكوكب إلى الداخل حتى مسافة واحد ونصف وحدة فلكية من الشمس قبل أن يعكس مساره ويعود مرة أخرى إلى مسافة 5.2 بالعشر وحدة فلكية. حدث ذلك بسبب ظهور زحل في خلفية المشتري فارتبطا جذبويًا معا وتمكن زحل من منع المشتري من المضي قدما لتدمير منطقة الكواكب الصخرية نهائيا وجذبه للخلف مرة أخرى. لكن حينما اقترب المشتري من منطقة الكواكب الصخرية تسبب في بلبلة شديدة بين كواكبها فتحطمت وكانت النتيجة تكون أربعة كواكب صخرية أصغر من الثلاثة الكبيرة عناصر نادرة هل يعني ذلك أن وجود كوكب زحل كان أساسياً لنشأة واستقرار الحياة على سطح الأرض؟ أم أن وجود كوكبين عملاقين بالنموذج نفسه ضروري لإبقاء الحياة على كوكب ثالث أقرب للنجم؟ إنه سؤال مهم جداً في سياق حديثنا عن فرص الحياة على الكواكب الأخرى خاصة حينما نعرف أن سفر المشتري للخارج مرة أخرى تسبب في بلبلة إضافية للصخور الثلجية المحيطة به والغنية بالماء، بسبب ذلك انطلقت ملايين الضربات التي تلقتها الأرض في تلك الفترة وكانت السبب في حصول كوكبنا على مائه. لكن هذا الماء الثمين لم يكن ليبقى مستمرا على الأرض طوال أربعة ونصف مليار عام لولا الصفائح التكتونية. وهي الحركة الدائمة لقطع القشرة الأرضية تجاه بعضها بعضا، تلتقي الصفائح التكتونية معا فتصنع الجبال مثل الهيمالايا، وتبتعد عن بعضها فتصنع القيعان والوديان مثل الوادي المتصدع الكبير في شرق قارة أفريقيا، وتنزلق قبالة بعضها بعضا فتصنع البراكين، وكل ذلك كان يعيد تدوير الماء وثاني أكسيد الكربون ومعهما العناصر الضرورية للحياة عبر مليارات السنوات هل نجد في المجموعة الشمسية كواكب تحتوي على صفائح تكتونية متحركة؟ للأسف لا يعتقد أن المريخ كان كذلك يوما ما قبل عدة مليارات من الأعوام الأمر الذي ساعده بالفعل على الحفاظ على الماء وربما النباتات والحياة لكنه توقف كذلك فاننا نمتلك فقط تقنيات محدوده لتكتشف لنا مدى شيوع الصفائح التكتونيه في الكواكب حول النجوم الاخرى كل هذا ونحن نتحدث فقط عن امكانيه وجود الحياه على سطح كوكب ما ولم نتطرق بعد الى الحياه نفسها نشاتها وتطورها وتنوعها يكفيك أن تعرف أن فريقا من جامعة كارديف البريطانية كان قد فحص قبل عدة أعوام اثنتين من بقايا الانفجارات النجمية الهائلة المستعرات العظمى ليجد أن نسب عنصر الفوسفور بها ضعيفة جدا الأمر الذي يؤثر على تصوراتنا عن شيوع الحياة بالطبع الفوسفور هو واحد من ستة عناصر أساسية توجد في الحمض النووي للكائنات الحية آدينوسين ثلاثي الفوسفات وبالتالي فإن ندرته تعني في المقابل ندرة في وجود الحياة نفسها وبالطبع فإننا هنا نتحدث عن صور للحياة كتلك التي نعرفها لكن في تلك النقطة يجب توضيح أن الحياة التي نعرفها قد تكون أيضا أسهل صور الحياة وبالتالي أكثرها احتمالاً لفهم تلك الفكرة دعنا مثلا نتأمل الفارقة بين ذرة كربون وذرة سيليكون كلاهما يمكن أن يحتوي على أماكن تقبل بإنشاء أربع روابط كيميائية يعني ذلك أن كليهما يمثل فرصة أفضل للعمل عمودا فقريا كيميائيا لصور مزدهرة ومتنوعة من الحياة مقارنة بذرات أخرى تمتلك فقط رابطتين كيميائيتين أو رابطة واحدة تخيل الفارق بين فرص قطعة ليجو بأربعة أماكن وقطعة أخرى بمكانين في العمل كهيكل لشكل تبنيه لكن مقارنة بالسيليكون فإن روابط الكربون أكثر مرونة في أثناء تفاعلها مع العناصر الكيميائية الأخرى وبالتالي يعطي ذلك فرصة أكبر لتفاعلات كيميائية أفضل ويعني ذلك فرصة أفضل لنشأة وتنوع الحياة التي هي بشكل مجرد صورة لتفاعلات كيميائية معقدة ومرنة. وبالتالي فإن صور الحياة المعتمدة على الكربون تمتلك فرصة أفضل للوجود في هذا الكون مقابل صور الحياة المعتمدة على السيليكون إن أمكن أن توجد من الأصل. المصفات الكونية الكبرى حسناً يصب كل ما سبق وهي مجموعة من الأمثلة من ضمن عدد أكبر في فرضية اقترحها وارد وبراونلي تسمى الأرض النادرة Rare Earth Hypothesis التي ترى أن وجود الحياة على سطح كوكب ما يتطلب عدداً كبيراً من العوامل المعقدة وبعضها نادر تخفض جميعها الى حد كبير احتمالات ظهور الحياه في الكون يتفق ذلك مع فرضيه سابقه اقترحها روبن هانسون استاذ علم الاقتصاد بجامعه جورج ميسون تؤكد فرضيه روبن ان اي حضاره تبدا من نجم وكوكب في النطاق الصالح للحياه لكن هذا هو شرطها الاول فقط بعد ذلك نحتاج الى الشرط الثاني وهو وجود جزيئات الحياه الحمض النووي ثم ظهور الأشكال الأولية وحيدة الخلية ثم التعقد الخلوي التالي ثم ظهور التكاثر بالتزاوج ثم ظهور الكائنات متعددة الخلايا ثم يتمكن كائن ما من استخدام دماغه ثم المرحلة التي نحن البشر فيها الآن وأخيراً القدرة على استعمار كواكب أخرى والنفاذ إلى جوانب المجرة أو الكون كله لكن ماذا لو كان أحد تلك الشروط يمثل عجزاً حقيقياً لا يمكن تجاوزه بسهولة في طريق أية صورة من صور الحياة؟ يسمى ذلك العجز بالمصفات العظيمة أو المرشح العظيم غريت فلتر قد تكون سبباً أولياً كنشوء الحياة أو سبباً يقع في مرحلة متقدمة كأن تقوم النسبة الكبرى من الحضارات بتدمير ذاتها في أثناء تخطي مرحلتنا التي نقع فيها الآن إلى مرحلة تقدم حضاري أكبر يسمح باستعمار كواكب أخرى من تلك الوجهة فإن الأرض إما كانت ضمن عدد قليل جدا من الكواكب المحظوظة بالمرور من تلك المصفات الدقيقة قبل عدة ملايين أو مليارات من السنين أو أنها ربما مقبلة على كارثة كونية أو حضارية فالحضارات قد تفنى بضغطة زر من مخبول كوري أو أمريكي أو روسي مثلا ربما نجونا من حروب سابقة لكن هل نضمن أن ننجو في سياق تطور هائل في علوم الحرب؟ وهل تطورت عقولنا كفاية للتكيف مع كل هذا؟ حينما يسأل إنريكو فيرمي أين ذهب الجميع فإن إجابة وارد وبراوني ومايسون هي لا يوجد جميع كما تظن لكنها ليست الإجابة الوحيدة هناك افتراضات أخرى تقترح أن تلك الحضارات موجودة لكنها لا تريد التواصل معنا لأسباب كثيرة فإما أننا بدائيون للغاية وإما أن الأمر مكلف اقتصاديا ولا نتائج جيدة من ورائه على جانب آخر فإن حجم التقنيات الرصدية الخاصة بنا لا تمكننا بمعيار فلكي إلا من النظر قبالة أعيننا في المجرة بحسب معادلة دريك الإحصائية فإنه يمكن أن تكون هناك نحو 4590 حضارة ذكية في مجرتنا وبفرض أنها جميعاً توجد على المسافة نفسها من بعضها بعضاً يجعل ذلك من المسافة بين كل منها وعشرين ألف سنة ضوئية وإذا أضفت إلى ذلك حدود التفاؤل الخاصة بالمعادلة فستصل تلك المسافة إلى رقم ما بين 1361 إلى 3979 سنة ضوئية بينما أقصى حدود تلسكوباتنا البشرية هو 500 سنة ضوئية فقط نعم قد يكونون هناك بالأعلى لكننا لم نستطع رصدهم بعد في النهاية فإن كل ما عرضناه من فرضيات لا يدخل في نطاق العلم التجريبي بالمعنى المفهوم ولكنه يطرح تساؤلات مهمة قد لا يكون هناك أي أحد في الكون ونحن فقط وحيدون تماماً أو قل قد نكون نحن أول تجربة لهذا الكون مع الحياة العاقلة في تاريخه لكن سواء كان ذلك صحيحاً وأننا بالفعل وحيدون في ذلك البراح الكوني الواسع أو كان غير صحيح وهناك بالفعل حيوات أخرى لم نكتشفها بعد فإن الأمر في الحالتين يدعو للذعر